0: Kann sich irgendwer daran erinnern, jemals so viele Krisen am Stück erlebt zu haben wie in den vergangenen 15 Jahren? Finanzkrise, Eurokrise, Migrationskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Krieg. Wir leben inzwischen komplett im Krisenmodus und haben oft den Eindruck, dass Regierungen und Brüsseler Bürokratie eher versagen, als diese Krisen wirklich zu lösen. Was der Bürger sagt, ist egal. Die Politik verkauft sich als alternativlos und Kosten spielen keine Rolle. Mein Gast ist Ökonom und sagt, das ist kein Zufall und liegt auch nicht an individueller Inkompetenz. Es liegt daran, dass die Regierungen die Krisen befördern und ausnutzen, um ganz andere Ziele zu erreichen. Ist Europa auf dem Weg in einen totalitären Zentralstaat? Darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Fritz Söllner. Guten Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom und seit 1998 Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Technischen Universität Ilmenau. Mhm. Sie waren vorher an der Universität Bayreuth als Privatdozent tätig und haben als John F. Kennedy Fellow an der Harvard University in den USA geforscht. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Migrationspolitik, Umweltökonomie und die Geschichte des ökonomischen Denkens. Sie sind Mitglied der Hayek-Gesellschaft und Mitglied im Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit. Außerdem schreiben Sie Bücher. Ihr neues heißt Krise als Mittel zur Macht. Ja. Warum sind Krisen so nützlich, wenn man sie politisch nutzen will?
1: Na, in Krisen äh, kann man leicht Maßnahmen durchsetzen, die sonst von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden wür wür würden. Also im Sinne von Notmaßnahmen, die man halt in Kauf nehmen muss, das ist das eine. Zum anderen. Ähm, schaut sich in Krisen die Bevölkerung typischerweise hinter der Regierung und versucht sie zu unterstützen und zeigt dann Solidarität, so sodass auf, diesem, auf dieser Art und Weise oder wegen dieser beiden Punkte durchaus möglich ist, dann Krisen zu instrumentalisieren und mit Hilfe von Krisen andere Ziele zu verfolgen.
0: Mhm, zu den Zielen kommen wir gleich. Sie schreiben, dass alle Krisen der letzten Jahre politisch ausgenutzt wurden. Woran erkennen Sie das? Gibt es da Grundmuster?
1: Ja, zum einen, wenn man sich das mal genauer anschaut, wird man feststellen, dass die Krisenpolitik eigentlich relativ ineffektiv und ineffizient gewesen ist. Das heißt also, äh, es ist in dem Sinne auch erfolglos gewesen, als dass sie weder die Krisenursachen beseitigt hat, noch die äh, Krisenfolgen wirklich effizient bewältigt hat. Das ist das eine. Dann stellt man sich schon die Frage, ja, wenn sie so erfolglos gewesen ist, und zwar systematisch erfolglos, sind unter Umständen andere Ziele verfolgt worden könnte es unter Umständen sein, dass die in Anführungszeichen Nebenwirkungen dieser Politik eigentlich im Vordergrund stehen. Und als Nebenwirkungen kann man sehr schnell feststellen, dass man zum einen eine sehr starke und zunehmende Zentralisierung gesehen hat im Verlauf der Krisen, insbesondere auf europäischer Ebene. Also der Machtzuwachs von Brüssel im Laufe der, 20 Jahre, der letzten 20 Jahre ist wirklich sehr äh, ja, groß gewesen. Ja, und Das andere ist, dass im Laufe dieser Krisen immer eine zunehm immer mehr die Regulierung, die Bevormundung, die Einschränkung von Freiheiten auch immer weiter zugenommen hat. Und ich zitiere aus Ihrem Buch, so wurde in fast allen
0: Fällen das jeweilige Ziel der Krisenpolitik verabsolutiert. Es sollte unter allen Umständen und ohne jegliche Rücksicht auf die Kosten erreicht werden. Eine Kosten-Nutzen-Abwägung
1: wurde bewusst unterlassen. Wie wirkt das auf den Ökonomen? Na, das wirkt auf den Ökonomen natürlich äh, sehr befremdlich, weil genau das ist ja das, was wir immer predigen als Ökonomen, dass man das Ganze effizient machen soll, Politik, dass man Kosten-Nutzen abwägen muss in jedem Fall, damit keine Mittel verschwendet werden und ähm, von daher gibt es schon äh, zu denken, ähm, warum das so passiert ist, was auch natürlich wieder ein Grund dafür ist, äh, auf die Idee zu kommen, äh, dass hier andere Ziele äh, vielleicht im Hintergrund gestanden haben.
0: Mhm. Ähm, etwas, das auch in allen Krisen passiert ist, so wie Sie sagen, dass der Rechtsstaat beschädigt wurde. Recht und Gesetz seien vernachlässigt, missbraucht oder bewusst gebrochen worden.
1: Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Ja, da kann man wir wirklich jede Menge Beispiele nennen. Äh, am äh, offensichtlichsten ist es vielleicht im Bereich äh, des Europarechts, also die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, das Verbot der Staatsfinanzierung durch die EZB, das Verbot der gemeinsamen Schuldaufnahme, mhm. Das Verbot der gegenseitigen Haftung, all das wurde über Bord geworfen und spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Ganz, do, ganz klare Brechung, Umgehung oder Beugung von Gesetzen Das ist das eine. Dann finden sich ähnliche Symptome auch in anderen Krisen. Denken Sie an die Flüchtlingskrise. Die Entscheidung von Angela Merkel, die, die Grenzen im Sommer, Herbst 2015 zu öffnen, war ganz klar rechtswidrig. Ganz klar mhm. es ist immer ein fortgesetzter Rechtsbruch, immer noch, weil ein Zurückweisungsgebot besteht, weil die Flüchtlinge ja aus sicheren Drittstaaten kommen. Die müssten alle an der Grenze abgewiesen werden, dürfte keiner reingelassen werden, laut Recht und Gesetz. Ja, was hätten wir noch? Corona-Politik. Verhältnismäßigkeitsprüfung fand nicht statt, auch hier eine Verabsolutierung. Das, was auf ökonomischem Gebiet die Kosten-Nutzen-Analyse ist, wäre auf juristischem Gebiet dann die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Inwieweit sind diese Maßnahmen verhältnismäßig gewesen? Diese Frage hat man nicht gestellt oder wenn man sie gestellt hat, insgeheim hat man sie zumindest nicht beantwortet. Da kann man auch einen grundlegenden Verstoß gegen Verfassungsprinzipien sehen. Und in der EU, wo wurden da Gesetze missachtet und gebrochen? Ja, wie ich es gerade eben gesagt hatte, also Schuldenunion, Haftungsunion, mhm. äh, insbesondere durch die Geldpolitik der EZB, äh, die das äh, Verbot der, äh, der Staatsfinanzierung durch die Notenbank ganz krass missachtet. Also gerade auf europäischer Ebene wurden wahrscheinlich sogar noch mehr Gesetze gebrochen als äh, im nationalen Rahmen. Beispielsweise hatte die Frau Lagarde früher gesagt, wir haben alle Regeln gebrochen, weil wir den Euro retten wollten. Ja, also das hat gar keine Rolle gespielt, was es da für Regeln gab und Vorschriften. Hauptsache dieses eine Ziel konnte erreicht werden. Mhm.
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat äh, die Gesetzesverstöße in Sachen Corona allesamt im Grunde abgenickt. Ja. Wie sehen Sie denn die Rolle des Bundesverfassungsgerichts oder des Europäischen Gerichtshofes? Äh, momentan ist Rechtsprechen noch deren eigentliche
1: Kompetenz? Also die sehe ich sehr kritisch. Ich muss natürlich dazu sagen, ich bin kein Jurist, aber äh, auch als juristischer Laie fällt einem da manches auf. die äh, Das Bundesverfassungsgericht... Äh, leistet dieser Tendenz zur Übertragung von Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die Zentrale in Brüssel Vorschub. Immer wenn geklagt wurde gegen eine Kompetenzüberschreitung der EU, also vor allem in Form der Kommission, wurden die Klagen abgewiesen. Meistens mit dem Hinweis, dass jetzt schon politische Festlegungen getroffen worden sind, dass wir europafreundlich urteilen in Deutschland und dass das Gericht sich in solchen Fragen immer zurückhält. Hat man erst vor kurzem, also vor ein, zwei Tagen wieder beobachten können, als dieser, dieser Corona-Wiederaufbaufonds, Next Generation EU, dieses gewaltige Schulden- und Transferpaket vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet worden ist. Obwohl, und das ist das Interessante, obwohl es eigentlich die Bedenken der Kläger für berechtigt gehalten hat, wir sehen, dass das Bundesverfassungsgericht sich praktisch von seiner Aufgabe der Ultravirus-Kontrolle, das heißt der Kontrolle von Kompetenzüberschreitungen der EU-Institutionen, mehr oder weniger verabschiedet hat. Das letzte Mal, als das Bundesverfassungsgericht sich getraut hat, so halbwegs in diese Richtung ja, äh, Stellung zu nehmen, äh, gab es ja einen großen Aufschrei in ganz Europa und äh, Vertragsverletzungsverfahren wurden angestrengt gegen Deutschland mit dem interessanten Ergebnis, dass die Bundesregierung sich verpflichtet hat, ähm, ja, äh, solche Urteile des Bundesverfassungsgerichts in Zukunft äh, ja, denen entgegenzuwirken, was natürlich auch wieder ein ganz flagranter äh, Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte ist. Und äh, von daher wundert es ein bisschen, dass ausgerechnet diese Politiker, die solche Stellungnahmen, die solche Verpflichtungen abgeben, äh, am meisten äh, die polnische und die ungarische Justiz kritisieren.
0: Mhm, ja, weil die natürlich in anderen Dingen nicht so mitspielen. Ja, 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 in Ungarn ja. kann man es jetzt ganz gut sehen. Und man hat aber auch, die EU hat ganz gut geschafft, Polen und Ungarn gerade auseinanderzubewegen. Richtig, richtig. Ja,
1: hat diese konnte man auch diese Krise, mhm. die aktuelle, instrumentalisieren zu diesem Zwecke?
0: Mhm, Teile und Herrsche. Sie haben ja. gerade schon Christine Lagarde erwähnt. Ich erwähne noch mal Angela Merkel, habe ich auch aus ihrem Buch. Die hat 2018 als Kanzlerin gesagt, also sie hat davon gesprochen, Recht und Gesetz einhalten zu wollen, wo immer das notwendig ist. Ich meine, das ist eigentlich ein unfassbarer Spruch. Ja. Hat denn der Rechtsstaat überhaupt keinen Stellenwert mehr in der
1: Politik? Also mir scheint nur noch einen sehr geringen, wenn man sich das so anguckt. Auch wenn man diese ganzen äh, Gesetz- und Regelverstöße äh, betrachtet, die ich gerade eben erwähnt habe, oder gibt es noch andere? Ähm, ja, also das ist auch eine Konsequenz des äh, Koste, was es wolle, dieser Verabsolutierung der Ziele. Äh, nicht nur die ökonomischen Kosten spielen offensichtlich keine große Rolle mehr, sondern auch die Beschädigung des Rechtsstaates äh, ist auch äh, mehr oder weniger sekundär. Jetzt haben wir schön eingeleitet.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Zielen, weil normalerweise soll Krisenpolitik ja Krisen lösen. Ne? Sollte man meinen, ja. ja. Sollte man meinen, Sie schreiben, dass das allerdings nicht das wahre Ziel ist, der Politik? Was ist das Ziel oder was sind die Ziele? Was wurde in den letzten Krisen
1: vorangetrieben? Also, wie ich gerade eben erwähnt habe, ein gemeinsames Merkmal eigentlich der ganzen Krisen, aller Krisen in den letzten 20 Jahren war ja die zunehmende Zentralisierung auf europäischer Ebene. Das halte ich nicht für einen Zufall. Das ist meiner Meinung nach das Hauptziel, was mit dieser Krisenpolitik erreicht werden sollte und auch erreicht worden ist, relativ effektiv. Ja, also da das ist kein Zufall gewesen, sondern man ist da ja sehr systematisch und planvoll und zielgerichtet vorgegangen, so nach der Maßgabe des Junkerschen Diktums, dass man mal zwei Schritte vorgeht und mal schaut, was passiert und wenn nichts passiert, macht man noch ein paar Schritte und dann, bis es zu spät ist und man kein Zurück mehr hat, ja.
0: Mhm. Also Sie sagen, es ist ein europäischer Zentralstaat geplant, ohne ja. Nationalstaaten.
1: Mhm. Was würde das, was würde das denn für den Euro bedeuten, zum Beispiel? Das würde für den Euro bedeuten, interessanterweise, dass er dann richtig funktionieren könnte. Ja, weil mit einer, mit einer gemeinschaftlichen Währung wird man immer Probleme haben, und es wird immer zu Krisen kommen, wenn es nicht auch eine gemeinschaftliche äh, ja, Finanz, Schulden, Transfer, äh, Wirtschaftspolitik gibt. Ja, wenn man das hat. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn alle diese, äh, diese Politikbereiche vergemeinschaftet sind, äh, wenn also die Souveränität der Nationalstaaten zum großen Teil äh, nach Brüssel transferiert worden ist, dann funktioniert der Euro und man könnte jetzt spekulieren, ob er den Euro mit diesem Ziel im Endeffekt eingeführt hat. Ähm, das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung war, man hat gar nicht gesehen, was man gemacht hat mit dem Euro. Ähm, und die Krisen, die da ausgelöst worden sind, die waren äh, ja, über einen hereingebrochen, äh, ohne dass man mit ihnen gerechnet hat. Welche Erklärung ist da, die schlimmere ist, äh, weiß ich gar nicht. Was sind Ihre größten Kritikpunkte an dem Euro seit der Einführung? Also der Euro ist meiner Meinung nach aus ökonomischer Sicht eine Willkonstruktion und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ähm, habe ich eine, zwangsläufig eine gemeinsame Geldpolitik, wenn ich eine gemeinsame Währung habe. Und so eine gemeinsame Geldpolitik, die kann immer nur oder allenfalls im Durchschnitt richtig und angemessen sein. Es wird immer Länder geben, die, ich, die vielleicht eine etwas expansivere oder vielleicht eine etwas kontraktivere Geldpolitik bräuchten. Da ist die Geldpolitik halt dann falsch in diesem Moment. Und diese unangemessene Geldpolitik kann bestehende realwirtschaftliche Divergenzen sogar noch, ja, Vergrößern. Nehmen Sie an, wir haben so eine durchschnittliche Geld- und Zinspolitik. In Italien hätte ich eine Rezession, in Deutschland hätte ich einen Boom. Für Deutschland sind die Zinsen zu gering, für Italien sind sie zu hoch, mit der Wirkung, dass die Rezession in Italien verstärkt und der Boom in Deutschland noch beschleunigt wird. Also, das ist erstens mal die, ja, die allenfalls im Durchschnitt richtige, aber nie für alle Länder passende Geldpolitik. Punkt 1. Zweiter Punkt. Es gibt selbstverständlich keine Wechselkurse mehr, da freuen sich die Touristen, dass sie keine Sorten umtauschen müssen, aber auf der anderen Seite bedeutet es das natürlich, dass man keine Wechselkursanpassungen statt, äh, durchführen kann und damit kann man bestehende ja, Wettbewerbsprobleme, die Einzelländer haben, nicht mehr über den Wechselkurs ausgleichen, sondern diese Wettbewerbsprobleme, die staunen sich dann an und führen zu länger andauernden und zunehmenden Ungleichgewichten, in der Handels- und Kapitalbilanz, was man ja an bestimmten südeuropäischen Ländern ganz gut beobachten konnte.
0: Also eigentlich ein Nachteil für die ärmeren Länder?
1: Äh, eigentlich schon, ähm, was, gewisser, was in, bis zu einem gewissen Grad durch äh, die Transfers äh, ausgeglichen okay. wird und natürlich auch durch die Geldpolitik der EZB, die denen dann äh, ermöglicht hat, sich zu verschulden zu sehr geringen äh, Zinssätzen. Ja, also diese expansive Geldpolitik ist dann auf der anderen Seite und ähm, stellt sich halt für diese Länder die Frage, was jetzt das äh, größere oder das geringere Übel ist.
0: Mhm. Ja, ich hatte schon Gäste hier, die haben gesagt, dass es im Grunde den reichen, also dass, dieses, dass diese EU im Grunde den reichen Ländern viel mehr nutzt als den armen Ländern. Stimmen Sie dem zu? Ach.
1: Ja, auf dem Papier vielleicht schon. Wenn man sich mal anguckt, was Deutschland an Exportüberschüssen erzielt, dann kann man sagen, gut, äh, gewaltiger Zuwachs am Bruttoinlandsprodukt, äh, Exportüberschüsse und so weiter. Und es werden viele Forderungen gegenüber dem Ausland aufgebaut und dementsprechend auch ja, ein volkswirtschaftliches Vermögen. Allerdings steht das natürlich erstmal irgendwo auf dem Papier. Der, der, dem stehen jetzt keine realen äh, Gütertransfers gegenüber. Und ob wir diese Exportüberschüsse, ob wir, ob wir die jemals wiedersehen werden in Form von Importen, die wir damit bezahlen können, das ist die zweite Frage. Oder diese Forderungen, die wir ins Ausland haben, jetzt im Bereich der Target-2-Seiten zum Beispiel, was mit denen passiert und ob die wirklich zu Vermögenszuwächsen in Deutschland dann führen, das steht noch in den Sternen.
0: Kommen wir wieder zum geplanten europäischen Zentralstaat. Der würde ja die Nationalstaaten komplett entmündigen. Und da fragt man sich natürlich, warum machen die Regierungen dieser Nationalstaaten das mit, sich selber rauszuschießen?
1: Naja, ich würde es mal sagen, es ist vor allem eine Regierung, die das mitmacht, nämlich die unsere oder beziehungsweise die deutsche, muss ich genauer genommen sagen. Ähm, Sie sind ja aus Österreich zugeschaltet. Ja, ähm, bin aber, habe aber einen deutschen Pass. Okay, gut, cool, also kann <lacht> ich doch sagen, unmöglich. <lacht> also, ähm, ich würde mal sagen, vor allem die deutsche Regierung und zwar Regierungen aller Couleur haben hier eifrig daran mitgearbeitet, die eigene Souveränität aufzugeben. Woran das liegt, da ja, gibt es verschiedene Hypothesen, vielleicht noch so eine Schuldlast aufgrund des Zweiten Weltkriegs, vielleicht allgemeine, zunehmende Gleichheitsideologie, die sich in Deutschland breit gemacht hat. Und wo man dann sagt, man möchte ganz alles überall gleich haben, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern vielleicht in ganz Europa. Ich denke nicht, dass andere Länder unbedingt so, ja, das in der Art, auf dieselbe Art und Weise sehen, wie Deutschland beispielsweise, hat der Kollege Kerber aus Berlin mal ganz treffend gesagt, dass es den französischen Traum gibt, der darin besteht, dass Deutschland seine Souveränität äh, zugunsten der EU abgibt und dass äh, die deutsche Wirtschaftskraft in den Dienst Europas gestellt wird, und zwar in den Dienst Europas unter französischer Führung. Ja? Also von daher äh, arbeiten auch äh, die Franzosen auf diese äh, auf diese Aufgabe der Souveränität hin, sind aber äh, äh, schon, äh, ja, ich sage mal, geschickter, ihre eigenen Interessen dazu zu wahren und dafür zu sorgen, äh, dass das Ganze doch in ihrem Sinne passiert. Ja, und andere Länder, äh, die südeuropäischen Länder, ähm, die wollen wahrscheinlich weder eine, national eine Führungsrolle in Europa übernehmen, noch die Souveränität aufgeben, sind aber, würde ich behaupten, äh, dazu bereit, wenn sie genug Transfers kriegen, und wenn sie aus Deutschland dann finanziell alimentiert werden.
0: Sie schreiben auch, der Ukraine-Krieg wird genutzt, um den europäischen Zentralstaat voranzutreiben. Inwiefern?
1: Ja, da gibt es einen, einen Punkt, hatten wir schon äh, erwähnt, nämlich dieses Divided Imperium, dass äh, Ungarn und Polen äh, äh, auseinander dividiert worden sind und damit äh, Kritiker äh, von Brüssel jetzt äh, auf verschiedener Seite stehen sozusagen und dass Brüssel mit weniger Widerstand zu rechnen ist, das ist der eine Punkt. Äh, Andere Punkt im Zusammenhang mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Jetzt hat man einen schönen Sündenbock gefunden in Person von Herrn Putin, der jetzt für alle Inflation, für alle Preissteigerungen verantwortlich ist, was natürlich in dieser Form nicht stimmt. Also die Europäische Zentralbank ist ein Großteil für die Inflation verantwortlich aufgrund ihrer desaströsen Geldpolitik in den letzten zwölf Jahren. Ja, dann kommen natürlich auch Weiterforderungen aus verschiedenen Mitgliedstaaten, Frankreich, Italien, nach Resilienzfonds zur Überwindung der Krisenfolgen. Und Brüssel ist dem natürlich äh, sehr, es steht dem sehr aufgeschlossen gegenüber, weil damit natürlich auch wieder äh, Macht- und Budgetzuwächse für Brüssel verbunden sind. Was hätten wir noch? Ja, ähm, dann die Forderung, die zuerst aus Brüssel kam, der Ukraine äh, den EU-Beitritt äh, so schnell wie möglich zu, äh, ja, zu gestatten. Auch das impliziert natürlich eine Ausweitung Brüsseler Kompetenzen und des Brüsseler Budgets ganz einfach deswegen, weil dieses Land noch auf Jahrzehnte am Finanztropf der EU hängen wird, wenn es denn wirklich in Kürze Mitglied werden sollte.
0: Und dann haben wir ja die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland, die gibt es ja auch, wir machen ja. ja fast alle mit. Ja. Fast alle, ja. Ja. Ungarn schert da ein bisschen aus. Ja. Und die schaden derzeit Europa ganz klar mehr als Russland. Und das Neueste aus der Sanktionsküche ist ja die Obergrenze und den Preisdeckel für russisches Öl, den die EU mhm. verhängt hat. Also von der Leyen und viele, viele Medien feiern das als großen Erfolg. Andere haben Angst, dass die Wirtschaft Europas so endgültig dem Bach runtergeht. Was ist Ihre Einschätzung als Ökonom?
1: Die erste Frage ist natürlich, wie effektiv wird dieses Mittel sein? Der Preis, zu dem Russland im Moment sein Öl verkauft, liegt ja um diese 60 Dollar pro Barrel oder wenn, dann nur sehr wenig darüber, sodass es da vielleicht keinen großen Effekt auf Russland und auf die Staatsfinanzen Russlands haben wird. Das ist das eine. Das andere, wenn man wirklich eine... Einen, einen härteren Preisteckel äh, genommen hätte oder den vielleicht noch verschärft, äh, stellt sich die Frage, inwieweit kann man das äh, durchsetzen? Äh, Russland hat ja schon eine eigene Tankerflotte aufgebaut, habe ich inzwischen äh, mitgekriegt. Ich glaube, 100 Schiffe haben sie inzwischen. Ja, ja immerhin, gemacht. immerhin, ja. ja. Und ähm, das ist das eine. Dann gibt es natürlich genug andere Länder, die bereit sind, das Öl dann abzunehmen, auch zu höheren Preisen. Und letztendlich stellt sich noch die Frage, wie Russland dann auf diese Aktion reagieren wird, wenn es wirklich zu Produktionskürzungen und zu Verkaufskürzungen kommt. Ja, dann können wir uns von diesen 60 Dollar pro Barrel sehr schnell verabschieden. Dann haben wir nämlich bald wieder Preise von über 100 Dollar pro Barrel. Russland hat zwar dann keine Deviseneinnahmen mehr, aber wir haben dann auch gewaltige wirtschaftliche Probleme. Wenn man das in Kauf nehmen will, na gut, ja, ist eine Frage, aber mit dessen muss man sich zumindest bewusst sein.
0: Ja, wir nehmen ja viel in Kauf, Richtig. auch ähm, zum Beispiel kein Gas mehr aus Russland, das mhm. Deutschland ja eigentlich wirklich dringend braucht. Ja. Also da schütteln die, viele Ökonomen ja auch, ja. also nicht ideologisch verbrämte Ökonomen ja. schütteln da den Kopf. Und ähm, man kann schon den Eindruck bekommen, der wirtschaftliche Niedergang scheint von dieser Regierung eingepreist. Wie nutzt denn ein schwaches Deutschland den eigentlichen
1: Zielen? Ja, ich, also das scheint mir, diese ideologischen äh, Ziele, gerade bei den, bei den Grünen, äh, da scheint der äh, wirtschaftliche Niedergang vielleicht äh, ja, vielleicht sogar gewollt zu sein, dass man sagt, okay, diese ganzen schmutzigen Industrie, diese ganzen Chemieanlagen, wo du raucht und überhaupt und stinkt und äh, das brauchen wir alles nicht. Äh, das, vielleicht wollen die das. Und wenn Sie es nicht wollen, dann nehmen Sie es äh, zumindest äh, in Kauf mit der Akt und zwar nicht nur mit den aktuellen äh, Sanktionen und der aktuellen Sanktionspolitik, sondern im Endeffekt schon seit 20 Jahren mit der Energiepolitik, bei der äh, zugunsten des Klimaschutzes Fragen der äh, Versorgungssicherheit und der Preiswürdigkeit vollkommen vernachlässigt worden sind, was beispielsweise der Bundesrechnungshof auch schon etliche Male angemahnt hat. Allerdings natürlich möchte ich fast sagen, ohne gehört zu werden. Und wir sehen die Konsequenzen sowohl dieser Energiepolitik der letzten 20 Jahre als auch der aktuellen Sanktionspolitik sehr deutlich. Es ist nicht zu übertrieben, von der Deindustrialisierung Deutschlands zu reden. Also dieses Jahr ist die Produktion im verarbeiteten Gewerbe um zweieinhalb Prozent zurückgegangen oder wird zurückgehen. Nächstes Jahr rechnet, rechnet man mit einem Rückgang von weiteren fünf Prozent. Produktionsanlagen werden stillgelegt, es finden Verlagerungen ins Ausland statt. Also äh, Henry Morgenthau äh, hätte diese äh, Politik der Grünen sehr gut gefallen.
0: Ja, da sind wir ja fast schon wieder bei den USA. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass diese Politik sehr von den USA vorangetrieben werden. Also diese Politik, äh, die gar nicht im deutschen Interesse liegen. Wie erklären Sie sich diese USA-Hörigkeit oder ist das zu viel gesagt?
1: Ja, also ich denke, Hörigkeit weiß ich nicht, aber es, hat fast den, es macht fast den Eindruck, da haben Sie vollkommen recht. Im Sinne einer transatlantischen Harmonie ist man wirklich bereit, so ziemlich alles in Kauf zu nehmen, die aktuelle Politik. Äh, dient, wie Sie richtig sagen, äh, den Interessen der USA vor allem. Ich meine, die profitieren davon, ja, die können ihr Flüssiggas Flüssiggasteuer nach Europa verkaufen. Haben ja, und Absatz viele Unternehmen,
0: gemacht. und wenn Unternehmen jetzt ab, ja, ja. Die, 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 die
1: Unternehmen kommen in die USA und äh, mhm. schaffen dort Arbeitsplätze und, äh, und Einkommen. Ähm, sie können ihre Rüstungsgüter nach Europa äh, verkaufen. Ähm, sie müssen jetzt keine mehr haben, dass es irgendeine Annäherung gibt zwischen Deutschland und Europa und, und Russland. Sie haben ganz auf ihre Seite gezogen in politischer Hinsicht. Also die USA sind eindeutig die Gewinner dieses Konfliktes. Und ich würde mir schon, ich hätte mir gewünscht und würde mir wünschen, dass vielleicht auch die nationalen Interessen in Deutschlands bei der Politik mehr berücksichtigt werden, als es bisher berücksichtigt worden sind. Ich habe den Eindruck ein bisschen, nicht ein bisschen, ich habe den Eindruck sehr stark, dass die Politik sehr darauf schaut, was Brüssel, was Washington, was Kiew will. Aber die nationalen Interessen, die kommen mir deutlich zu kurz bei der Diskussion der aktuellen Politik. Ich meine, bestes Beispiel ist vielleicht die, Frau Baerbock, die da explizit gesagt hat, sie würde bei der Ukraine-Politik keine Rücksicht auf die Wünsche und Präferenzen und Interessen der Wähler nehmen. Und dass diese Wähler dann unter Umständen gewisse Zweifel an dem System haben und bekommen, ist vielleicht doch nachvollziehbar.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich verrückt, wenn nationale Regierungen nicht
1: mehr die nationalen
0: Interessen vertreten Gab es das vorher schon mal in diesem Ausmaß?
1: Also in diesem Ausmaß nicht und es ist schon äh, bedenklich, wenn ein Mann wie Klaus von äh, Donani äh, darauf aufmerksam machen muss, dass Deutschland ja ein Nationalstaat ist, als Nationalstaat auch nationale Interessen hat und dass man diese nationalen Interessen doch bitte auch mit berücksichtigen soll und muss. Ja, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, hm. aber... Ähm, Offensichtlich sehen das manche äh, ja, Globalisten und äh, One-World-Anhänger anders. Ja?
0: Sie haben vorhin gesagt, äh, bei der Krisenpolitik sind die Ziele oftmals die Maßnahmen gewesen. Das heißt mhm. Einschränkung der Freiheit, ähm, Gehorsam des Bürgers. Wenn man das jetzt auf einen ähm, zentralistischen äh, also Staat Europa überträgt, wie sieht dann die Rolle des Bürgers dort aus?
1: Eine Rolle des Bürgers ist der, der Befehlsempfänger, dem dann die Eliten in Brüssel und anderswo sagen, äh, was er zu tun hat, äh, wie er sich fortzubewegen hat, äh, ja, äh, welche, äh, welche, ja welche, mit, welchen Strom er verbrauchen darf, wie er sich zu ernähren hat und so weiter. Also ich befürchte da eine sehr starke äh, noch stärkere als bisher schon vorliegende Regulierung und Bürokratisierung. Das wird natürlich alles stattfinden im zugunsten bestimmter Wohlheerer Ziele. Diversität, Multikulturalität, Gerechtigkeit, Gesundheit, Weltfrieden und so weiter. Ob diese Ziele von der Bevölkerung dann geteilt werden oder nicht, wird keine allzu große Rolle mehr spielen.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch auch eine Bundesstudie erwähnt, die ich als Smart-City-Studie in Erinnerung habe. Danach sollen in einer umfassend vernetzten Welt Algorithmen die Entscheidungen treffen. Und da steht auch drin in dieser Studie, dass Wahlen dann unnötig werden, weil wir selber gar keine Entscheidungen mehr treffen müssen. Die Autoren nennen das die Post-Voting-Society, also die Nachwahlengesellschaft. Ja. Das ist doch ganz offen das Ende der Demokratie,
1: oder? Ja, nicht? auf jeden Fall. Und es ist, ist so das ist ganz erstaunlich, steht dass, dass sowas in einer staatlich geförderten offiziellen Studie steht, stehen darf. Und äh, dass das so hingenommen wird und äh, dass es das weiter keine Konsequenzen hat und dass da kein Aufschrei durch die Medien geht, ja? Also von einer Post-Voting Gesellschaft zu sprechen, äh, ganz klar, da haben Sie vollkommen recht. Das ist äh, das Ende der Demokratie, wenn man äh, statt äh, demokratischer Rückkopplungsmechanismen jetzt künstliche Intelligenz einsetzt, um Entscheidungen zu treffen. Da sind ja. wir Gott sei Dank noch weit entfernt, weit weiß ich nicht, da sind wir Gott sei Dank noch ein Stück davon entfernt, aber wir bewegen uns schon auf dem Weg dahin, ganz klar.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass wir bald zu alt sind? <lacht> ja, Manchmal hat es Vorteile, wenn man ein bisschen
1: älter ist. Da haben Sie vollkommen recht.
0: <lacht> ja, genau. Ich bin auch nicht so sicher, ob ich heute noch jung, jung sein möchte. Aber es ist zu schwieriger den...
1: heute, jung zu sein. Schwerer als, als früher.
0: Das auf jeden ja, Fall. Wir waren noch relativ Fall. frei. Ne? Mhm, Finde ich auch. Ähm, äh, äh, wer profitiert oder wer, wer treibt das Ganze voran
1: und profitiert hinterher davon? Also in diesen ganzen Krisen müssen wir zwei Arten von Profiteuren unterscheiden. Einmal gibt es diejenigen, die von Fall zu Fall direkt ökonomisch davon profitieren. Ja, die In der Klimakrise die Windrad- und Solaranlagenbauer. In der Flüchtlingskrise die Veranstalter von Sprachkursen und diese ganze Sozialindustrie, die es gibt. In der Corona-Krise, ja, muss ich gar nicht erwähnen, Impfstoffhersteller, pharmazeutische Industrie, Virologen, Laborärzte. Ja, die profitieren direkt davon und haben natürlich ein Interesse an der Krisenpolitik, so wie sie tatsächlich äh, betrieben wird. Ähm, das unterscheidet sich von Krise zu Krise, die, äh, diese, diese direkten Profiteure. Dann gibt es eine Gruppe, die immer profitiert in jeder Krise. Und zwar ist das diese, ja ich habe es genannt, diese äh, politisch-mediale, zivilgesellschaftliche Elite, die mithilfe der Krisenpolitik ihre ideologisch äh, ja, aufgeladenen Ziele verfolgt. Unter anderem dieses Ziel der, äh, der Zentralisierung in Europa.
0: Also jeder, der dieser Ideologie sich unterwirft, ist ein... Profiteur und gehört zu dieser Elite? Oder? Der sich, nein, überhaupt
1: nicht. Unterwerfen äh, Vielleicht oder der, der unter Sie unter nicht unbedingt um freiwillig. Die, die, diejenigen, die diese, ja. die diese Politik aktiv betreiben äh, und auch darüber abbestimmen und äh, die an, 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 ja, an, an führender Stelle sind, und zwar quer durch alle Parteien. Also diesen, Glauben Sie, dass
0: das tatsächlich äh, nur die Politik ist, dass die Politik da ganz äh, eigene
1: Entscheidungen äh, Findet, ich oder sage ja, die nicht im, ja, die Politik im Zusammenspiel äh, mit den Medien, mit den Zivilgesellschaften. Das also ist ein ganz dichtes Verflecht personeller und finanzieller Beziehungen. Äh, das spielt ja alles zusammen. Also nicht nur die Politik, nicht nur politische Akteure.
0: Mhm. Wenn wir jetzt, wir haben ja in den letzten 15 Jahren wirklich enorm viele Krisen gehabt. Wir beide erinnern uns nicht daran, in 15 Jahren so viele Richtig. hintereinander gehabt zu haben. Äh, was wird die nächste Krise sein?
1: Das also, ist immer schwer zu sagen. Geldentwertungskrise, das sind wir ja drin, Inflationskrise, das ist das eine. Dann könnte man jetzt darüber spekulieren, was wohl passieren wird, wenn die, ja, wenn, wenn mit der Industrialisierung, mit der Deindustrialisierung in Deutschland das weitergeht, vielleicht Handelskonflikte zwischen China und USA beziehungsweise Europa, auf, auf, das wäre das wär eine Möglichkeit, aber so konkrete Krise, puh, ja, Bleiben es wir es, mal bei wird, der es Geld wird bestimmt eine kommen, so viel weiß ich, ja. Aber
0: bleiben wir bei der aktuellen, Arme, in der, der wir mittendrin Virus, sind. Keine die, bleiben wir bei der Geldentwertungskrise. Ja. Wer gewinnt da, wer verliert?
1: Ähm, die Schuldner gewinnen natürlich. Ja? Die Schuldner gewinnen ganz einfach, weil die Schulden weniger wert werden. also Und deswegen äh, gewinnen auch die Staaten umso mehr an dieser Krise, je stärker sie verschuldet sind. Und deswegen haben auch die südeuropäischen Länder nicht unbedingt ein allzu großes Interesse daran, dass die Inflation wirklich effektiv eingedämmt wird. Ja, also das sind ganz mhm. sicher äh, die, die Hauptprofiteure. Wer dann noch von den Privaten profitiert, sind diejenigen, die sich Sachwerte äh, leisten können, die in Sachwerte investieren können. Und die profitieren davon umso mehr, je stärker diese Sachwerte fremdfinanziert sind. Ja, das haben Sie auf der einen Seite ich sage mal auf der Aktivseite dann Inflationsschutz, weil es Sachwert ist und auf der Passivseite nehmen wir die Schulden durch die Inflation ab. Also das sind, würde ich sagen, die zwei Gruppen von Profiteuren, die staatlichen einerseits und bestimmte private.
0: Mhm. Die sagen, die, die südeuropäischen Länder haben gar nichts gegen so ein bisschen Inflation. Die haben eher was gegen Zinserhöhungen. Ja, auf jeden Fall. Weil sie dann ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Ja. Was halten Sie denn von der aktuellen Zinspolitik der EZB? Also die Zinsen erhöhen.
1: Also sagen wir mal so, grundsätzlich hätte die EZB natürlich schon viel früher gegensteuern müssen, also diese ganze Expansion der Geldpolitik hätte nie stattfinden dürfen, dann hätten wir nämlich das Inflationsproblem jetzt auch nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben. Das ist nicht passiert, dann hat die EZB, als es zur Inflation gekommen ist, die lange Zeit einfach laufen lassen, mit dem Hinweis: ja das wäre ein einmaliger Effekt, das beruhigt sich wieder, dieses und jenes. Viel zu spät äh, eingegriffen und jetzt haben wir, stehen wir vor dem Problem, dass eine Inflationsbekämpfung sehr teuer ist. Also es haben sich Inflationserwartungen schon verfestigt in der Wirtschaft, in der Bevölkerung und da jetzt noch gegenzusteuern und äh, das Ruder herumzureißen, das würde erfordern, dass die Zinsen sehr stark erhöht werden, was entsprechend negative Auswirkungen auf die Konjunktur hätte. Von daher denke ich mal, dass die EZB sich so mit einer halbherzigen Politik versuchen wird durchzumogeln. Wir erhöhen die Zinsen so ein bisschen, ja, mehr oder weniger kosmetisch. Wir mhm. können sagen, wir machen was und wenn dann trotzdem die Inflation da bleibt, dann liegt das an dem Putin und an, seine, und an dem Ukraine-Krieg. Ja, also von dieser EZB-Politik halte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel, insbesondere da ja diese Zinserhöhungen noch einhergehen damit, dass, äh, die hat ja weiterhin sich die Möglichkeit offen gehalten, Staatsanleihen äh, der äh, südeuropäischen Länder äh, zu kaufen und damit die Geldmenge wieder zu erhöhen. Das heißt, also, es ist so, als ob man gleichzeitig äh, das Gas beteilt und die Bremse betätigt. Dass da nichts Vernünftiges dabei rauskommen kann, äh, liegt eigentlich auf der Hand. Mhm. Bei dieser Geldentwertungskrise, in der wir aktuell
0: stecken, gibt es dann ja auch eine Umverteilung ne, von Vermögen, ja. das heißt die Reichen, das heißt die, die jetzt, äh, sagen wir mal, schöne große Grundstücke mit Schulden gekauft haben, die werden ja. reicher, ja. die Armen werden ärmer, Das schon allein im Supermarkt jeden Tag ja. Ja. und das könnte natürlich schon zu einer explosiven Stimmung führen. Was ja. glauben Sie, wie die Politik darauf reagieren wird oder wird sie darauf reagieren?
1: Also es wird auf jeden Fall Verteilungskonflikte geben, insbesondere dann, wenn ich nicht noch äh, parallel irgendwie Wirtschaftswachstum habe. Und das sieht im Moment nicht wirklich danach aus, äh, sodass sich diese Verteilungskonflikte sehr schnell intensivieren äh, können. Äh, man könnte dann daran denken, dass äh, vielleicht so eine ähnliche Maßnahme ergriffen wird wie äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, so eine Art Lastenausgleich. Das heißt also, dass es wirklich eine... Umverteilung gibt zwischen den äh, Profiteuren der Inflation und den Verlierern der Inflation, abgesehen natürlich vom Staat, <lacht> da wird, auf dessen Seite wird nichts umverteilt, der bleibt äh, Gewinner. Ähm, das äh, kann natürlich auch wieder äh, herangezogen werden, dieses Mittel, um so eine Wirtschaftsstruktur zu schaffen, wie sie im Interesse jetzt der, ich sag mal, der Eurokraten ist, denn äh, so eine zentralistische, bürokratische, regulierende äh, Wirtschaft, so nach dem Franz Vorbild der französischen Planifikation, die funktioniert natürlich äh, umso besser, je weniger Wirtschaftssubjekte es gibt. Idealerweise ein paar Großunternehmen auf der einen Seite und dann die Arbeitnehmer, vertreten durch ein paar Gewerkschaften auf der anderen Seite. Da kann man natürlich gut planen, steuern, regulieren. Äh, der Mittelstand, äh, so wie er für Deutschland typisch ist, stört da natürlich. Und wird unter die Räder geraten und das ist vielleicht ein bisschen spekulativ jetzt, aber so eine Umverteilung, so ein Lastenausgleich könnte natürlich rein theoretisch auch dazu genutzt werden, ja, so eine Wirtschaftsstruktur zu befördern.
0: Mhm. Ja, der Mittelstand äh, ist schon ziemlich unter die Räder gekommen. Möglicherweise war sein Problem, dass er nicht nur stark war, sondern auch meinungsstark. Das ja. denke ich mir hin und wieder. Ähm, was Sie gerade geschildert haben, heißt ja, dass die freie Marktwirtschaft bei uns passé ist. Wie nennen Sie das, was da kommt oder was da jetzt sich aufbaut?
1: Na, ich habe schon mal, ich habe gerade erwähnt, im Endeffekt läuft das auf diese französische Planifikation hinaus. Mhm. Wenn, also es heißt eine staatlich gelenkte Marktwirtschaft. Also so Das klingt, ja ein, bisschen, denke, das klingt eine, ein bisschen nach ja?
0: Planwirtschaft. Dieben? Das klingt ein bisschen nach Planwirtschaft. Ja, ja,
1: klar. Ich meine, es ist ja zum Teil, aber also wenn Sie mal schauen, was diese EU Green Deal beinhaltet, was da die Unternehmen alles machen müssen, was die für Regulierungen haben, ja klar, es, es, es läuft darauf hinaus. Im Endeffekt äh, sehe ich ja so eine Konvergenz zwischen der, dem Wirtschaftssystem hier in Europa und dem in China. Da ist kein großer Unterschied. Da ist kein großer Unterschied mehr. Da ist auch eine staatlich gelenkte Wirtschaft in China und hier läuft es darauf hinaus. Glauben Sie, dass das nicht ja, nur ein
0: europäisches Modell ist, sondern ein Modell für weite Teile der Welt?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist zumindest in Europa wesentlich stärker ausgeprägt. Also der Vorstandsvorsitzende von der BASF, Herr Müller, hat vor kurzem mal ein Interview gegeben und hat sich darüber beklagt, dass es keinen Grund gibt, mehr in Europa zu investieren. Nicht nur die teure und unzuverlässige Energieversorgung, sondern auch die überbordende Regulierung, insbesondere im Zuge dieses EU-Green-Deal hat er da angeprangert. Ja, und er hat natürlich dann auch äh, den Worten äh, Taten folgen lassen. Und äh, in Deutschland werden Arbeitsplätze abgebaut. Äh, in China wird ein riesengroßes Chemiewerk aufgebaut. Und andere Unternehmen, gerade aus in, energieintensiven Branchen, die wandern jetzt äh, in die USA ab. Aurubis zum Beispiel, das ist äh, so eine Kupfer-Recycling-Firma, die machen ja ein neues Werk in Georgia auf, wo die Energiekosten weniger als ein Drittel so hoch sind wie in Deutschland und natürlich auch die Energieversorgung zuverlässiger ist. Denn also Sie haben vorhin gesagt, dass die Energie teilweise, teilweise schon verknappt wird. Das hatten wir, wir hatten ja schon so Lastabwürfe im Bereich der Industrie. Das heißt also, da sind schon, ist schon der Strom abgeschaltet worden bei Aluminiumproduzenten und Ähnlichem. Das ist natürlich für den Standort... Deutschland nicht unbedingt von Vorteil. Nee, komisch, ne? Also das ist nicht von Vorteil.
0: Sie bringen in Ihrem Buch auch das Wort Feudalismus ins Spiel, den Begriff. Sie könnten sich vorstellen oder Sie spielen damit, dass, es, dass wir auch in eine Art neuen Feudalismus laufen. Wie meinen Sie das? Gut, das ist jetzt
1: vielleicht ein bisschen spekulativ, so ein bisschen eine langfristige Betrachtung, ich habe da eine Parallele gezogen zwischen dem mittelalterlichen Feudalismus und der Situation, äh, ja, wie sie sich jetzt am Horizont äh, andeutet. Äh, auf der einen Seite hätten wir hier so eine äh, politisch-mediale, zivilgesellschaftliche Elite, die hier äh, das politische Sagen hat äh, und die die aktuelle Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik rechtfertigt. Auf der anderen Seite haben wir dann Großunternehmen und deren äh, Eigentümer, die die eigentliche Verfügungsgewalt über einen Großteil des Volkseinkommens haben, und dann hätten wir noch die breite Masse, die nichts zu sagen hat und arbeitet. Tagelöhner. Ja, ja, sozusagen. Es gibt ja bei dem vom World Economic Forum diesen dieses dieses Bild, diese Zukunftsvision, dass wir alle nichts mehr besitzen werden und dabei glücklich sind. Ja, mhm. und das kann, darauf kann natürlich auch drauf hinauslaufen. Das ist schon Orwell-Sprech, ne? Das kann man laut den, sagen. Ja.
0: Den bringen Sie ja. ja auch ins Spiel in Ihrem ja. Buch. Wo sind da die Parallelen mit Orwells Buch 1984? Gut,
1: also ähm, die aktuelle Krisen, nein, nicht, nicht nur die aktuelle, die Krisenpolitik in den letzten 20 Jahren, äh, die läuft ja den Interessen der Bevölkerung doch in weiten Teilen zuwider. Und da fragt man sich, ja, wie konnte das durchgesetzt werden? Und äh, es gibt erstaunliche Parallelen zwischen äh, der Art, wie die Politik hier durchgesetzt wird und äh, der Beschreibung in Orwells Buch, äh, der Gestalt, dass man fast auf die Idee können, kommen könnte, dass hier das Buch als Art Bedienungsanleitung oder, ja, äh, herangezogen wurde. Ja. Also äh, es gibt die inneren Feinde, das sind diejenigen, die, die, die es wagen, die äh, Regierung zu kritisieren, die bösen Populisten. Ja. Es gibt die äußeren Feinde, äh, jetzt ist es Putin, früher war es der Virus, äh, dann der Klimawandel, äh, und dann die, Kapi die, die Kapitalmärkte, die Ungezügelten. Es gibt eine Art Wahrheitsministerium, die, welches dafür zuständig ist, dass die öffentliche Diskussion in bestimmten Bahnen läuft, wobei in Deutschland das Wahrheitsministerium eigentlich kein Ministerium ist, sondern äh, diese Rolle äh, erfüllen die etablierten Medien, äh, die ja. kritische Meinungen, äh, ja, Sie sprechen aus Erfahrung, äh, die kritische Meinung entweder gar nicht oder doch nur sehr, sehr eingeschränkt äh, zu Wort kommen lassen und damit den Eindruck in der Bevölkerung vermitteln, äh, es gäbe eigentlich gar keine Alternativen beziehungsweise äh, die Politik so, wie sie jetzt gemacht wird. Da kann man zwar im Detail vielleicht ein bisschen was äh, an der einen oder anderen Stelle auszusetzen haben, aber im Großen und Ganzen passt es schon, äh, weil es ja eben keine äh, grundlegende, äh, vorurteilsfreie und tabulose Diskussion mehr gibt. Und wir haben Neusprech. Also Und Neusprech. Krieg ist Frieden. Was ja, gibt es noch? Ja. Äh, was gibt es noch? Ähm, sind Freiheit. Ja, ja, äh, beispielsweise. Ja, oder ich meine, Neusprech, äh, äh, würde ich sagen, es sind bestimmte Uminterpretationen. Von, von Worten. Ich meine, Rassismus, was wissen wir alle, sollten wir wissen, was das ist und dass das, was darunter zu verstehen ist, aber es gibt ja heute auch sowas wie Altersrassismus oder Geschlechtsrassismus, vollkommener Unsinn oder Diskriminierung. Ja, Diskriminierung bedeutet eigentlich nur eine Unterscheidung, diskriminare, für lateinisch unterscheiden. Jetzt ist heute alles Diskriminierung, obwohl eine Unterscheidung, eine Diskriminierung im neutralen Sinne eigentlich äh, ja äh, normal ist oder notwendig ist für das Funktionieren der Gesellschaft oder äh, Verschwörung. Ja, was ist heute nicht alles Verschwörung? Ja? Eine Verschwörungstheorie ne? oder Verschwörungstheorie, ja, Verschwörungstheorie, ganz klar. Ja, also das sind solche Begriffe, solche Kampfbegriffe, solche Schlagworte, solche Totschlagargumente, kann man es gar nicht sagen, solche Totschlagargumente in Anführungszeichen, äh, die benutzt werden, um Kritiker um, um mundtot zu machen. Und äh, die Diskussion in bestimmte Bahnen zu lenken. Oder diese Diffamierung von Kritikern, wenn man, wenn man äh, an der äh, Asylpolitik äh, Fehler äh, wagt zu bemängeln, ist man Ausländerfeind oder Nazi. Wenn man die Klimapolitik für ineffizient hält, ist man äh, Klimaleugner, obwohl ich gar nicht weiß, was das da bedeutet, Klimaleugner, dieses Wort mhm. allein ist unsinnig. Äh, genauso wie Corona-Leugner oder Impfskeptiker und ähnliches. Ja? Also, ähm, Impfgegner. Also, ja, 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 genau. Aber ist es, äh, ist es, äh, ja, ja, es ist wirklich
0: verrückt. Ich meine, ich habe auch gelesen in Ihrem Buch, ähm, Sie wünschen sich eine rege Diskussion zu Ihren Theorien oder Ihren Thesen. Ja. Glauben Sie wirklich, dass es die geben wird?
1: Ja, ich, jetzt gibt es, wir zwei ja, haben jetzt wir schon zwei, Schüsse, aber, aber eine rege Diskussion andere. in den Mainstream-Medien, äh, befürchte ich, äh, wird eher nicht stattfinden. Ja? Es gibt schon mhm. bestimmte äh, Gruppen, die da aufgeschlossen dafür sind, bestimmte Veranstaltungen, wo ich meine Thesen vortragen darf, aber man erreicht halt nicht die breite äh, Masse der Bevölkerung und mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen, ist sehr schwierig, sehr
0: schwierig. Ja. Bei Lanz
1: habe ich Sie auch noch nie gesehen. Oh,
0: ähm, wir, so cool. wir, haben gerade, wir haben gerade von den Zielen gesprochen, von dem europäischen Zentralstaat, der auch ein totalitärer Zentralstaat ist, in dem Bürger wenig zu sagen haben. Glauben Sie denn, dass diese Entwicklungen noch zu stoppen sind?
1: Ja, ich habe im letzten Kapitel meines Buches äh, darauf hingewiesen, äh, dass man das vielleicht noch ändern kann. Ich bin skeptisch, zugegebenermaßen. Aber wenn diese aktuelle Krise doch irgendwas Gutes haben sollte, dann das, dass viele Bürger jetzt aufwachen und sich überlegen, ja auch im Blick, äh, war die bisherige Politik wirklich so richtig? Hat das alles gepasst? Ist das alles, geht das alles in Ordnung? Jetzt, wo es den Leuten an den Geldbeutel geht, ja, äh, kommen die unter Umständen doch ins Grübeln. Und äh, gerade eben in den ostdeutschen äh, Bundesländern, äh, da sieht man schon so, sowas wie äh, regelmäßige Demonstrationen gegen die Regierungspolitik, die doch auch alles schönen Zulauf haben. Das hat ja die Frau Faeser schon im Vorfeld gesagt, bevor es zu den Demonstrationen kam, wenn es zu den Demonstrationen kommen sollte, dann sind das alles Nazis, Populisten und Rechtsradikale, die man nicht nur ignorieren kann, sondern ignorieren muss was das für eine Botschaft sendet, ist, glaube ich, auch offensichtlich. Ich frage mich nur, wie lange es dauert, bis diese Protestwelle auf die westdeutschen Bundesländer überschwappt. Bis jetzt sehe ich da noch nichts davon. Aber wenn die Preise erst mal weiter steigen und man dann in kalten Wohnungen sitzt, könnte es sein, dass sich da auch was ändert. Ich glaube, was vielen Westies gemein
0: ist, das ist der Glaube, es wird immer noch irgendwie alles gut gehen. Das sind Echt. die amerikanischen Filme, die wir alle in ja, ja. unserer Kindheit ja, ja. gesehen haben. Ja, ja. Ja, ja. So ähnlich. Ja, vielen Dank, Professor Söllner, für ja. diese spannenden Hintergründe. In ja. Ihrem Buch gibt es noch viel, viel mehr davon, muss sagen. Ähm, ich sagen. Ich habe es gern gelesen, weil es auch für einen Laien wie mich super gut verständlich war. Also das war mein Ziel. Sehr gut, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.
0: Tja, Leute, der freiheitsliebende Bürger, der steht harten Zeiten gegenüber. Eigenverantwortung scheint ein Auslaufmodell und wer aufmuckt, der kriegt eine Klatsche. Aber noch geht friedlicher Widerstand. Nicht ganz ungestört, wie wir gerade gesprochen haben, aber noch geht's. Und das ist wichtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.